0: E aí, bicho, tudo certo?
1: Sim, tudo certo. Minha garganta tá doendo pra caramba hoje, velho. Mas Sério? claro que eu não ia ficar. Tá demais, velho. Tipo, eu tô.. Eu tô trabalhando desde nove da manhã e agora são quase nove da noite, né? Assim, 12 horas assim corridas assim, tá? Doendo muito, velho, garganta, mas não, não ia deixar de gravar, né? Claro. Até porque tem. Eu acho que eu te disse que eu queria muito saber a sua opinião e comentar também.
0: É, tomar um, um suquinho com gengibre aí depois da, da gravação pra, pra ver se salva aí essa voz, né? E esse festival de Cannes você tá acompanhando aí os filmes que estão que, estre que estrearam lá, estão estreando? Começou ontem, não foi? Começou, é. Levando em conta que isso aqui sai na quinta, começou até ontem, na terça-feira.
1: Ah, sim. É. Bem, eu sei dos filmes que vão lançar não é? Mas eu não sei quais já foram exibidos, quais foram.
0: É, então, eu, não tô, eu ainda não vi o, as notícias de hoje, tá ligado? Do que a galera tá falando dos filmes ah, que saíram ah, hoje. Ah, Mas ah. acho que, que de ontem pra hoje, sei lá, teve o filme novo do Razanavichus, né? Que foi o que abriu o festival. Deve ter tido alguns aí, acho que ainda não, a, as pepitas de ouro. Ainda não, não saíram não, senão a internet já tava alardeando por aí, velho.
1: O Razanavichus, pra quem não sabe, é o diretor de O Artista, né? é? Ganhou esse, Oscar esse. lá em 2012, é um esse mesmo. Que está disponível no Amazon Prime esse filme. Filmão.
0: Exatamente, e aí parece que agora ele está lançando um filme de zumbi, meio estilo terrível, tá ligado? Comédia com terror, sei lá.
1: Se arrasava Nichos é um sapequinho, né, velho? Primeiro faz fica lançando o filme Mudo Preto e Branco 2011, e agora fazer terror comédia. O cara é.
0: Vai pra todos os cantos, né?
1: É, exato, É interessante.
0: É, e falando nisso, eu fiz um, um texto lá para o, o blog do Art Cínicas que a gente tem lá no site A Semana em Alagoas, que eu falei sobre os filmes que eu mais estou esperando serem lançados aí no Festival de Cannes, que eu mais estou empolgado para assistir e para ouvir algumas notícias aí do festival. Então vamos lá, eu ver depois o blog A Semana em Alagoas e procurem pela, pelo Cínicas lá, que vocês vão ver uns textos bem legais que eu já lancei por lá, inclusive sobre Cannes. Sobre mas, é, desses lançamentos que vão ter por lá, qual que tu mais, tá mais empolgado, Renan, dos que tu viu?
1: Véi, o, o do Cronenberg, eu acho. É, eu também. É, acho que o do, do Cronenberg.
0: Cronenbergzão, da massa, voltando a fazer um filme é. que ele sabe fazer bem. É, não tem como uma pessoa não se empolgar mesmo, não, véi.
1: Exato. Eu fico
0: muito empolgado pra ver as reações,
1: assim, tipo... <risos> Porque eu acho que a gente vai ter reações muito extremas, né? Tanto de um lado ah. como de outro pra filme dele, né? Acho que vai ter gente que vai cultuar, tem gente que vai ficar vaiando lá,
0: enfim, né? Ele mesmo disse que espera que as pessoas comecem a vazar do, da, da sessão nos primeiros cinco minutos, velho. Pra você ah. ver como o filme deve ser bizarro, tá ligado? Acho que
1: seria mas... esse, porque tem um, monte, tem um monte de filme que tá pra lançar esse ano que não... Tipo, eu tô muito ansioso pro trem bala do Brad Pitt, mas não vai, ser, não, não vai passar no festival, né?
0: Não, com certeza não. Ele é. vai ser lançado tá aqui uns dois meses já.
1: Comercialmente mesmo,
0: né? Uhum. Uhum. Agora, tem outro que tá, no, tá em cane que eu também tô, eu quero muito ver, que é o filme novo do George Miller, né? Porque a gente nunca sabe o que esperar do George uhum. Miller. Ele sempre sai com umas paradas estranhas, bizarras, tipo, baby, o porquê, atrapalhado, tá ligado? Aí depois o cara faz é. Mad Max, Estrada da Fúria, e abala o mundo do cinema é. <risos> com um filme fodão. É
1: Happy Feet, né? Dele também, né?
0: Sim, sim. Os caras têm uns projetos muito estranhos, tá ligado? É, e agora esse filme novo dele é um filme que o Idris Elba interpreta um gênio da lâmpada e a Tilda Swinton é uma mulher solitária que tipo invoca ele depois de 3 mil anos que ele tá preso tá ligado, uma parada assim e aí ele fala que concede três desejos a ela se ela libertar ele do fardo dele, né, só que tudo que ela quer é alguém para amar
1: Vê, então... pior É que eu, eu gosto muito de Baby, velho. Assim, o original, né?
0: Sim, e, sim. E não... os dois são o do George Miller, né?
1: Sim, sim. Pro... É, ele... não, não é dirigido por ele, mas ele produziu e escreveu, né? E é bem legal, velho. É um filme muito legal. <risos> e, e Mad Max não precisa nem falar, né? Mas eu tô. Eu também, eu, eu tinha esquecido que ia lançar nesse, velho. Eu acho que eu vou mudar minha resposta, Luiz. Acho que eu tô mais ceso pra isso, na verdade, velho.
0: Porque é, é muito é muito bizarra a premissa, né, velho? você fica, meu irmão. Eu só confio que pode dar certo, porque é do George Miller, tá ligado?
1: Com certeza. Eu acho que eu vou mandar minha resposta para o filme do George Miller, que eu estou mais ansioso.
0: O nome do filme é 3000 Years of Longing. O Isso. nome é bom, o nome é bom, tá ligado? É. Agora vamos começar esse Extra Cínica, nessa essa vibe boa aqui. Vamos. Extra Cínica, no ar, Renanzão, a gente tem mais trailer para comentar hoje, mas vamos deixar pro final, porque comentar trailer sempre é legal, é que a gente já tem mais detalhes sobre o filme é. né, que a gente está comentando aqui, mas é, antes disso vamos falar sobre Star Wars. Star Wars, que tem algumas séries aí para serem lançadas no Disney Plus, né? A gente tem a série do Obi-Wan Kenobi, que a gente inclusive comentou na semana passada, tem uma série sobre Cassian Andor, que é o personagem lá do Star Wars, Star Wars Rogue One, que é meio que um contrabandista, né? Meio que um agente secreto, sei lá. Um cara misterioso, latino. Tem a latinidade no sangue, né? E acho que não tem muito o que a gente esperar sobre essa série agora e especular, porque não saiu muita coisa dela. Tem a série da Ahsoka. Da Ahsoka Tano, aprendiz de Anakin Skywalker, que já apareceu aí no Mandalorian. Tem a série The Ecolite, que eu já. Eu não sei realmente o que esperar dessa série, não tô sabendo muita informação dela. Mas essa semana saiu a notícia de que tem mais uma série em desenvolvimento. Quem é, divulgou essa notícia foi a Vanity Fair. E vai ser uma série meio que vai misturar vibe Star Wars com um negócio meio anos 80, infantil, assim, estilo Stranger Things, tá ligado? Com crianças como protagonistas. estão dizendo que estão escalando um ano de 11 a 12 anos, pra você ter ideia. Vai ser um, parece que vai ser um negócio meio é, caravana da... Cara, como é? Caravana do... O filme do Zewax, é como é o nome? Caravana da Coragem. Sim. Ah, tá. Tá ligado? O filme do Zewax teve lá nos anos 80 e tal por aí, e aí quem vai dirigir, quem, quem vai dirigir não, quem vai ser o produtor, quem está que criando a série, está desenvolvendo ela, é o John Watts, que a gente comentou umas duas semanas atrás, que deixou os filmes da Marvel, né ele ia dirigir o Quarteto Fantástico, o Vindouro Quarteto Fantástico, né e ele saiu com a desculpa de que ele estava querendo descansar, que os, os filmes do Homem-Aranha é, cansaram demais ele, que foi muito esforço, mas aí, vejam só, o cara não saiu da Disney, velho. Agora ele tá num projeto de Star Wars. Aí eu queria saber de você, Renanzão, o que é que você achou dessa notícia aí, desse Star Wars infantil aí, com o John Watts comandando, velho?
1: Eu juro que não tem nada a ver com aquele extra-cínica que você gravou com o Bira, e vocês discutiram algumas, algumas questões, alguns pontos fracos, assim, do John Watts. Porque eu já, já pensava a mesma coisa. É, acho o filme homem aranha enfim... Tem potencial, mas acho que ele não aproveita não aproveitou tão bem essa trilogia. Mas é porque realmente o trabalho dele não me empolgava já de um tempo, assim. E eu não fiquei empolgado com essa notícia, apesar de estar empolgado com o momento que Star Wars está vivendo. E o futuro de Star Wars me deixa feliz. Mas o que me empolga é a temática, porque Star Wars, sim, é uma coisa para criança, é uma coisa infantil. E uma coisa mais direcionada pode ser boa mesmo, porque... Foi uma coisa que, por exemplo... O George Lucas quis fazer isso. isso... está documentado, isso é fato... O George Lucas quis fazer isso com Ameaça Fantasma... Não é lá em 99... Ele quis colocar personagens como o George e tal... Para essa coisa infantil mesmo... Como até os originais tinham um aspecto infantil também... Em vários momentos... Mas eu acho que, enfim... Acho que todo mundo concorda que não foi um bom resultado... Que o George Lucas teve... Então... É... Não me agrada o que parece ser uma coisa meio anos 80 não me deixa empolgado pelo fato de ser o John Watts, mas me agrada o fato que é uma coisa direcionada mais para o público infantil. Então, acho que a minha, raça, a minha, a minha reação inicial
0: é essa. Eu tendo a ficar com uma opinião um pouco parecida com a sua, só que como eu falei naquele episódio que eu, do, do, do Estracênica que eu gravei com o Bira, eu boto uma fé no John Watts, ó, porque eu sinto que na Marvel ele não teve tanta liberdade para se mostrar né, nos filmes o meu sentimento com esses filmes da, do Homem-Aranha é que eles foram muito, muito uma queda de braço com o Sony e Marvel, tá ligado? O tempo todo ali. E que eles tiveram que montar em cima do John Watts pra que ele fizesse o que, o que eles queriam, tá ligado? E era isso. Tanto que a gente sabe que o, o terceiro Homem-Aranha, ou Sem Volta Pra Casa, ele teve muita imposição da Sony, né? O filme nem iria ser sobre multiverso, mas a Sony insistiu. Então... Eu acho que a gente não tem como levar tanto em consideração esses filmes, porque eles são aqueles típicos filmes que o, é encomenda do estúdio, né? E que eles só queriam um diretor inexperiente pra montar em cima e fazer o que eles quisessem. Mas o John Watts, quando ele tava ali no começando no cinema independente, lançando o um filme no Festival de Sundance, ele era um diretor em ascensão, que tava chamando a atenção. Tem um filme que eu até comentei lá com o Bira, que eu não lembrei o nome no dia, que é com o Kevin Bacon, que é o Cop Car, que é um filme bem interessante, velho, que o John Watts dirigiu. E foi o filme que chamou a atenção do Kevin Feige, né? Pra ele fazer os filmes do Homem-Aranha. Então, talvez, num projeto que ele tá desenvolvendo, que ele tá botando a cara dele ali, o Cop Car também tem uma parada ali com adolescentes, né? Talvez a gente consiga ver mais do John Watts nesse projeto, tá ligado? Apesar de não ter nenhuma notícia ainda se ele vai dirigir, se vai roteirizar, mas ele deve ter alguma coisa no roteiro, né? Porque ele tá desenvolvendo a história e tal. Mas, mesmo que ele não dirija, talvez a gente tenha mais uma ideia do que, de, do que poderia ser o John Watts num filme mais autoral, numa série mais autoral que seja, certo? Então, assim, eu ainda boto uma fé de que o John Watts pode surpreender a gente aí, né? E, ademais, é, eu concordo tudo com você aí. Acho que Star Wars, até para renovar o público, precisa de uma parada mais chamativa para as crianças, né? Que sempre foi o público-alvo de Star Wars. E hoje em dia é, é os marmanjos de 30 anos na cara, tá ligado? Próxima notícia, Renan. Essa daqui eu estava querendo falar há um tempo no Extra Cínica, mas eu não tinha encontrado ainda um, um motivo mais central, assim, para a gente falar sobre ela, né? Mas eis que essa semana foi divulgado o elenco de Megalópolis, o filme que tá trazendo o grande Francis Ford Coppola de volta de sua aposentadoria. Esse Megalópolis é um projeto antigo do Coppola que há uns 20 anos atrás ele tinha até começado a gravar algumas cenas em Nova York, só que aí ocorreu, enfim, o um atentado das Torres Gêmeas e eles tiveram que parar as gravações e o filme foi encerrado por aí, nunca mais voltou. E o Coppola sempre teve o desejo de retomar esse projeto, de tirar ele do papel. É um projeto do sonho, aí grandioso do Coppola, né? Que é meio que um épico imaginando uma aquela a, a Roma antiga nos dias de hoje, né? Um, um épico meio político e tal. Não dá para entender muito bem a premissa ainda disso daí, mas parece ter uma pegada de ficção científica, né? Enfim, só, só tendo mais detalhes para a gente entender, mas o que importa é que o, o elenco foi anunciado, a gente vai ter aí Adam Driver como um prefeito de Nova York, meio acuado, né é, nós temos aí o Forrest Whitaker, a Natalie Emanuel que fez Game of Thrones, o Lawrence Fishburne e o grande John Voight no elenco. Esse daí é um dos filmes que eu tô mais empolgado pra ver Porque, assim, além de ser um projeto Antigo do Coppola, que ele nunca conseguiu tirar do papel O projeto dos sonhos dele é, Ele fez tanta questão E durante esses anos todos ele queria tanto tirar ele do papel Que, apesar de nenhum estúdio Ter aceitado pagar o que ele queria né? Tipo, o orçamento que ele tava planejando Pra fazer o filme era de 100 a 120 milhões Nenhum estúdio aceitou Ele falou assim Meu irmão, quer saber? Eu mesmo vou bancar esta porra Como ele fez lá no Apocalipse Não, né? Tirou o dinheiro do próprio bolso e a gente sabe que, apesar dos pesares, apesar da, pro da produção problemática do Apocalipse Now, o filme deu muito bom, né? É um filme do caralho. Se esse Megalópolis aqui seguir o mesmo caminho, meu amigo, ah. e aí, né? você se empolga aí com essa notícia?
1: Uh, véi, eu, eu me empolgo porque é o Coppola e o elenco é foda. E a história me parece muito interessante. Mas é que acho que algumas pessoas não percebem a quantidade de filme ruim que o Coppola já fez, velho. Assim, e quando os filmes deles de são ruins, eles são ruins, velho. Tipo assim. É, não é tipo o Scorsese, sabe? Tipo. Ó, pra comparar com o diretor da mesma geração, de filmes parecidos e tal. Qual é o filme fraco do Scorsese? Tipo, O Aviador, Ilha é do Medo, A Cor do Dinheiro. Tá ligado? É, é, sabe? Tipo, é um filme. É o, o primeiro dele, o Alice não mora mais aqui. É, é o filme religioso dele. Que ele tem o Kundo, é que tipo é muito massa. Tipo, esse é um filme baixo, assim. É, é o Depois de Horas, tá ligado? Esse é um filme baixo, assim. A época da inocência com o Daniel De Lewis. Esse é um filme baixo, assim, do Scorsese, tá ligado? Um filme não tão bom quanto os outros que ele faz, que são filmes bem interessantes, aí tipo filmes bons. Agora o Coppola vai, não sei. Alguma coisa aconteceu aí, assim, que pô, ele tem muito filme ruim, velho. Muito filme ruim, assim, filme com muito ator bom, como tem nesse, é, que vai ter, enfim, Dan Driver, que pra mim é um ator soberbo, é um dos melhores, assim, na atualidade, assim, facilmente. E o último filme dele, que foi de 2011, né, um filme de terror, é o Twixt, né, tem Val Kimber, tem Bruce Dern, tem Elle Fanny, enfim. E, pô, é uma merda, velho. Ele tem um filme deplorável com o Robin Williams, tá ligado? Jack que é um, um filme sobre crescimento e tal, que, tipo, é uma bosta, velho. Então, assim, me assusta um pouco é, o Coppola, sabe, voltar, assim... Eu sei que essa é uma produção diferente de outros filmes ruins que ele, que ele já fez. É, você sabe que, inclusive, até o Poderoso Chefão 3, você sabe que eu não sou muito fã também. Acho filme fraco. E, eu não sei, eu fico empolgado mais pela história, assim. Como você falou, é difícil entender exatamente sobre o que o filme vai ser, porque não vai ser um filme de época, nada, vai ser um filme que vai se passar nos dias atuais. E tem aí o esquema político, e tem romance e tal. Essa história me atrai, porque acho que o Coppola pode ter um olhar bem interessante para esses temas, assim, muitas referências a coisas atuais. Pode ter comentários bem interessantes. Então, a história me atrai mais do que o projeto em si. Sabe por que certo? Apocalipse não deu certo, e o Coppola dirigiu os dois maiores filmes de dos tempos, que são os dois primeiros poderosos chefão e tal mas pelo histórico assim, pelo filmes pós-Apocalipse eu não fico muito otimista, eu fico otimista de ser uma coisa que ele está empenhado uma coisa que claramente ele quer muito fazer então isso, isso dá um otimismo e pelo elenco e pela história, mas eu fico com um passo atrás assim, porque o polo já, já me proporcionou experiências assim no sofá vendo filmes bem horríveis assim, bem chatas mesmo mas vamos ver o que é que ele sai a história me atrai, Luiz, pelo que eu pude entender que vai ser, eu, a história me atrai eu adoro Force Forrest Whitaker e o Adam Driver também, vem Gosto pra caralho deles. Vamos ver.
0: É, só que assim, ao contrário de outros diretores mais medíocres, até os filmes ruins do Coppola, eles têm algo de interessante ali, né? Por exemplo, tem um filme dele chamado O Fundo do Coração, que é um musical, que é um filme bem ruim, eu, eu não gosto nem um pouco dele, mas assim ele tem um negócio ali, uma, uma criatividade na direção de arte, na, na composição dos ambientes, tá ligado? Na fotografia, que me chama muita atenção, tá ligado? Porque, mesmo que a história não seja muito bem conduzida narrativamente, o, a direção do Coppola sempre é muito foda, tá ligado? Então, mesmo que o filme não seja muito bom, mesmo que o filme não seja muito bom, como a gente sabe que tem alguns filmes do Coppola que não são, eu fico nessa de, de tipo assim... Véio, pelo menos eu sei que vai ser uma, uma experiência boa... Uma experiência cinematográfica legal de, de se experienciar, tá ligado? Coppola, pra mim, é isso aí. E, e sendo esse projeto um projeto da vida dele, assim... Que ele tá apostando todas as fichas... Que ele sempre quis tirar do papel... É, eu, eu boto muita fé. Ainda mais se a gente lembrar que a, a última vez que isso aconteceu, assim de um grande diretor querer tirar um projeto muito caro do papel e finalmente conseguir, foi o Martin Scorsese lá com o irlandês, né? O irlandês foi muito foda. E com o silêncio que ele já
1: tinha feito antes também, né?
0: Exatamente.
1: Que era um projeto que ele queria fazer há décadas também, né? Então, ele fez dois, dois épicos, assim, do fundo do coração que ele, que ele queria, né? seguidamente, né?
0: Exatamente. Então, se, a, se os planetas estiverem alinhados para o amigão dele, que é o Coppola, né, também, então acho que vai dar bom, véio. tô esperando bastante por esse filme aí. Ah,
1: eu também tô, mas é porque, pô, aquele, eu nunca consegui entender o que foi aquele filme dele com o Robin Williams aí, eu não, assim, foi, eu lembro que eu vi esse filme no auge da minha cinefilia ali, tendo o Javi Poderoso Chefão ali, naquela época que eu vi até filme sei lá, marroquino, tá ligado? Filme independente marroquino, assim, Porque tipo, eu via tudo, assim, passava o ver do filme e tal. E eu vi esse Jack, velho... Fiquei, meu Deus, o que foi isso, velho? <risos> <risos> o que que aconteceu, tá ligado? Tipo, pô, existe uma explicação... O Coppola já deu uma entrevista se retratando sobre esse filme, tá ligado? Ele já pediu desculpas, sabe? Enfim, ele tem um estranhos, estranho, véio, sei lá. Isso foi
0: bizarro, mesmo Isso foi bizarro,
1: velho. É, eu achei difícil de terminar. Tipo, é in incompreensível porque isso saiu do papel, sabe? Como é que o cara que teve toda a sensibilidade de escrever e dirigir o Poderoso Chefão editou esse filme e escolheu lançar? <risos> tá ligado? Eu, eu, eu não entendo, velho. Não, não entendo, não. Isso. Mas, ok. É, vamos, vamos aguardar aí, Luiz, o que é que o Coppola traz aqui?
0: Vamos esperar sair sair as primeiras imagens aí ver o trailer para ver se dá bom, né? É. Outra notícia que me instigou porque eu sou bastante fã das, das graphic novels foi a notícia de que a, a 20th Century Studios, né, falecida Fox que foi comprada aí pela Disney está planejando uma nova adaptação de A Liga Extraordinária. Já achou esse filme, Renan? A Liga Extraordinária?
1: Já faz muito tempo, velho, mas eu lembro que eu vi, eu lembro pouquíssima coisa, véio, mas eu lembro que eu assisti, sim.
0: Foi o filme que enterrou a carreira do Sean Connery, né, o Sean Connery depois que fez esse é. filme, ele resolveu que não ia mais fazer mais fazer mais nada da vida dele de, de atuação e parou por aí. Mas enfim, o, o Liga Extraordinária, ele tem uma premissa interessantíssima, velho, que ele, é, ele originalmente é um HQ do Alan Moore e do Kevin O'Neill, né, e a, a ideia do Alan Moore era pegar personagens famosos da literatura britânica ali do século XIX e juntar numa equipe como se fossem super-heróis, tá ligado? Num, numa equipe para resolver problemas que só eles conseguiriam, tá ligado? Meio que numa conspiração ali de juntar eles todos para dar cabo deles, mas eles acabam se juntando como uma equipe mesmo. E aí nessa equipe você tem a Mina Murray, que é a, a mulher lá do livro do Bray, do Bray Stoker, do Drácula, né? Que o Drácula se apaixona por ela. Tem o Alan Quarterman na equipe, tem o Capitão Nemo de Mil Legas Submarinas, né, do Júlio Verne, tem o Homem Invisível do H.G. Wells, tem o Mr. Hyde do, do clássico Magic Médico e o Monstro, né, então por aí vai. O Homem Invisível, inclusive, nessa, nessas, nessas novels ele é um psicopata insano do caralho, velho, é um, um maluco da porra. E, e o, as HQs do Alan Moore e do Kevin O'Neill são muito boas, né? ele consegue aproveitar muito bem essa dinâmica entre esses personagens, e esses que eu tô falando aqui, que foram os que protagonizaram também o, o filme lá do, dos anos 2000, né? eles fazem parte dos dois primeiros arcos, né? que um é contra o Dr. Fumanchu. E o outro é contra é, é, é a Guerra dos Mundos, lá do H.G. Wells também, né? Os personagens lá na Guerra dos Mundos. E aí, à medida que vai passando o tempo, os personagens vão sendo substituídos. Assim, aí, por exemplo, a gente chega a ver o Dorian Gray, o retrato de do Dorian Gray, em um momento ali na Liga Extraordinária e por aí vai. No filme, o estúdio fez muita intervenção ali na história que o Alan Moore tinha proposto na, nas HQs, né? Eles colocaram, tipo, eles encrencaram que tinha que ter um personagem americano, aí colocaram o Tom Sawyer, tá ligado? Que nunca foi usado nas, nas histórias do Alan Moore. O Alan Moore, inclusive, é muito triste. Foi, foi quando ele resolveu que não queria mais envolvimento nenhum com, com a DC Comics, quando eles adaptaram isso aí pra para o cinema, né, o... Se eu não estou enganado, foi um dos motivos porque ele ficou intrigado de todas as editoras, inclusive da Marvel, da DC e por aí vai. Começou a fazer só quadrinho independente. Foi por causa dessa decepção com a adaptação do Liga Extraordinária. Então, quando eu vejo essa notícia aqui, eu fico muito empolgado porque eu sei o quanto a história pode ser bem aproveitada no cinema e, e fico feliz por ter uma segunda chance, né, porque é... É muito difícil uma história que não deu certo na primeira vez, que foi um fracasso de crítica e de público, é, ter uma segunda chance em Hollywood, mesmo que tantos anos depois, né?
1: Parece que finalmente a adaptação vai ter um trato que merece, né? Porque histórias de Alan Moore são muito difíceis de adaptar, né, velho? E parece que a adaptação vai ter um cuidado mais, mais ideal, assim. E eu até lembro, assim, logo depois que eu vi o filme do Watchmen, por exemplo... Eu, eu pesquisando, ainda não sabia de muita coisa, né? Essa era 2010 tal. Pô, velho, o Alan Moore, o, o autor da obra não queria nenhum tipo de movimento, ele não queria nenhum nome dele, né? Associado não é? com, com, com absolutamente nada, assim. E eu acho que é uma história excelente para, pelo menos, não se ter uma olhada, assim. Para falar, assim, ah, velho, vamos ver se a gente faz uma coisa melhor, se faz um trabalho mais interessante, se, se a gente consegue alguém para lidar com a, com a obra com o respeito que merece, assim. Porque. Claro que, parece, que ter, parece ter as boas condições para ser bem produzida, assim, com, com o orçamento necessário, com tudo, com a escala que necessita. E parece que dessa vez vai ter isso, né? Vai ter o, algum, algum cuidado, um trato maior e uma liberdade maior também. Então, me empolga.
0: É, o ótimo, para quem não tá ligado, é outra outro HQ escrita pelo Alan Moore, né? Que que foi adaptado aí pro cinema pelo Zack Snyder e que divide muito opiniões, né? Tem muita gente que gosta, tem gente que meio que vira o olho assim. Eu só espero que o Lee Extraordinário, o filme novo, meio que tente seguir um pouco mais o planejado lá pelo Alan Moore e que seja um pouco mais fiel, porque eu acho que tem, tem muito potencial para uma franquia aí, tá ligado? Só essa ideia, pô, de você usar personagens clássicos da literatura, tá ligado? É, é muito massa, pô. Você fazer vários filmes assim e... e é, revezando a equipe, tá ligado? Colocando personagens diferentes. A literatura britânica é muito fértil, né? De, de boas histórias. E acho que pode dar bom aí. Quem vai escrever o roteiro é o Justin Hate, que é muito conhecido pelo filme Operação Red Sparrow, que é aquele, aquele filme de espionagem lá com a Jennifer Lawrence, que não é um filme tão legal, mas tem boas ideias. E talvez com a direção certa ele consiga fazer um bom trabalho aí também.
1: É isso que me incomoda um pouco, Luiz. E quando eu vi a notícia que você mandou que a gente ia debater hoje, eu peguei o, o, o nome do, do Dito Cujo aí pra gente conversar um pouco a respeito. Por quê, velho? É, não sei. Me incomoda como esses roteiristas continuam a ter chance de fazer as coisas, velho. Ele parece até ser um, um roteirista assim, ok e tal, mas ao mesmo tempo não, né, velho? Porque, tipo, o cara acabou de escrever Morbius, tá ligado? O cara fez esse Red Sparrow, que é fraco, eu assisti por conta da Jennifer Lawrence, tipo, realmente é fraco. Ele tá no roteiro de Bohemian Rhapsody que também achei bem, sabe? Bem ok assim. Eu sempre digo que Bohemian Rhapsody é, um, é o, acho que é o pior filme da história a ganhar quatro Oscars assim.
0: <risos> eu acho que você se enganou. Ele não escreveu o Bohemian Rhapsody. Ele, ele foi produtor executivo. Ah, e também tá, não é eu grande coisa. A...
1: Me confundi. É, tudo bem. É, pois é. Desculpa então. O de Morbius ele fez.
0: Não, fez não também. Eu tô, eu tô olhando aqui não pra
1: página do IMDb dele. Eu, eu, eu tô pensando em sair todo errado aqui, então,
0: velho. Os filmes que ele escreveu, realmente, assim, que podem ser famosos, assim, que a gente pode lembrar. Ele escreveu Foi Apenas Um Sonho, que é aquele filme lá do Leonardo DiCaprio com a Kate Winslet. Escreveu O Cavaleiro Solitário, da Disney, né? Sim. E O Operação Red Sparrow, são os mais famosinhos, assim.
1: Então posso é, é, retirar aqui a minha raiva, raiva Enfim. <risos> eu tava vendo aqui, porra, tá todo errado o site que eu tô, velho. Eu vou denunciar aqui, pode é, foi informação falsa aqui.
0: A não ser que ele é, tenha, tenha botado o dedo no Morbus em algum momento, tá ligado? E aí foi acreditado, sei lá. Mas no IMDB aqui não, não tá aparecendo não, velho. Ah, então... É.
1: Não, o IMDB é muito mais confiável não sei do que o site que eu tô vendo aqui.
0: Mas enfim, acho que o, o mais legal assim da carreira dele é o foi apenas um sonho, né? Que também não é um filme lá, essas coisas todas, mas... Ah, pelo, pelo menos ele tem uma profundidade dramática legal ali, né? Tem um... não.
1: Esse, esse é legal, esse é legal. Esse, esse de fato é legal. O Operação Red Sparrow que eu achei bem fraco.
0: É, e por acaso foi o último filme mais é, impactante, vamos dizer assim, da carreira dele. Eu acho que esse, esses caras, é, é, é engraçado isso aí, é uns caras que às vezes tem um potencial, começa a fazer ali um filme independente, filme dramático, legal, e aí logo Hollywood puxa esses caras pra fazer um filme... Blockbuster, a boca, tá ligado? E o cara fica por lá, velho, porque tá ganhando dinheiro, né? E talvez Bom. esse seja o caso desse Justin Hate aí, né?
1: É, pois Mas... é. Eu, eu, como eu falei, eu não tava falando especificamente sobre ele, tava usando eles ele apenas pra falar, porque foi uma coisa que eu, que eu anotei assim, mentalmente pra discutir com você aqui. É como são sempre esses mesmos roteiristas, velho. Você pega assim, os caras que escreveram Transformer estão sempre fazendo filme, tá ligado? O, o, o Chris Terry fez parte do roteiro de Argo, ganhou o Oscar e tal. Aí o cara fez Batman versus Superman, que foi fraco. Fez Liga da X, que foi fraco. Aí a, a, a gente chama, chama o cara pra escrever Star Wars, tá ligado? fazer parte do roteiro de Star Wars também. Eu fiquei nem entendo essas coisas. Esses roteiristas estão sempre aí, velho. Sempre esses caras têm chances, atrás de chances, seguidamente, assim. Enfim. Isso, isso, isso me incomoda, velho. Isso, isso me incomoda.
0: É, esses caras aí, eles devem ser filho de alguém, velho. O deve ser filho de alguém. <risos> Não é possível, pô. Vamos para a próxima notícia, Renan. Agora a gente chegou nos trailers, né? Porque saíram dois trailers aí de séries de super-heróis, que é um negócio que a gente gosta bastante. E apesar de a gente... eu não sei, não sei se você tem essa sensação, essa mesma sensação que eu, mas eu tô meio cansado, velho, de, de falar de filme de super-herói, tá ligado? Mas enfim, pelo menos este daqui me empolga, que é The Boys. The Boys tá vai lançar a terceira temporada aí esse mês ainda, acho que a é semana que vem já, né? Não, não, não. não, 3 de junho. Daqui a umas é. duas semaninhas a gente vê aí o The Boys. E saiu o trailer final da, da terceira temporada, né? O que é que tu achou do trailerzão aí, Renan?
1: Ah, Luiz, eu fiquei maravilhado, velho. Estasiado, véio. <risos> Vou ser bem sincero. Estasiado. Eu fiquei, em parte, é, com raiva, porque no, no trailer já revela muita coisa muita coisa, muito mais que eu gostaria, inclusive mas eu acho que assim, se revelaram tanto no trailer, porque na série vai ter vai acontecer muito mais coisa chocante então ok, mas Luiz, que trailer, velho que trailer da porra, eu tô com muito <risos> salário de The Boys eu, eu tô com muito salário mesmo de The Boys faz falta, e eu gostei muito, velho eu gostei sensacional assim, porque, velho é, é, é simplesmente irado, velho. Assim, se você viu o trailer da Estão da Agência sabe eu quero dizer? Assim, eu, eu não sei se tem muita coisa pra falar. É só, tipo, tudo muito foda, velho. Sabe, tipo, toda a questão que parece que cada vez mais o Homelander vai ser o centro vilanesco da coisa, como sempre foi, mas assim, sempre tinham outros dramas, né? Além da questão do Homelander, mas que dessa vez vai ter muita coisa se girando nele nele e todo o, o medo que todo mundo sente perto dele.
0: Parece que é... ele tá meio fragilizado também nessa temporada, né? Depois da morte lá da da nazista lá
1: e, e o que essa fragilidade representa né, o que um é, ser tão poderoso né como ele e enfim, eu acho que o drama corporativo e o comentário social capitalista vai, vai, vai continuar claro, vai ter muita violência eu sei que eles vão seguir um arco do, do, das histórias em quadrinhos, eu não leio mas eu sei que nos quadrinhos o, o Butcher e a galera lá eu sei que eles, eles, eles ingerem o, o soro lá para ter poder eu sei que isso, isso acontece um nos vinho. quadrinhos Pois é, isso, isso vai ter no, 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 na série, a gente foi confirmado. O novo personagem, né, do, do soldoso Dean do Supernatural, né, tá ser é. muito bem. Mas eu só fiquei muito, muito empolgado porque eu acho que vai ter muito, vai ter muita coisa, vai explorar muita coisa e vários personagens, assim. Acho que vai falar muito sobre o Mother's Milk, que pare pareceu assim, a, a família dele pareceu bastante assim no trailer. Sim. Tem uma cena no, no trailer que é ele...
0: Que é ele meio desconfortável, assim, numa festa, né, de família, a galera, uma galera fantasiada de Homelander, e ele lá no meio vendo tudo.
1: Isso. Então, vai eu achei simplesmente... É, é, era o que eu mais queria comentar hoje, mas ao mesmo tempo é o que eu tenho menos a dizer, porque é simplesmente extasiado, velho Pô, The Boys é foda. The, The Boys é uma série do caralho.
0: É. E, Melhor que os quadrinhos, até. E,
1: é, parece ser. Eu nunca li, mas parece ser. É uma produção muito boa, velho Muito boa mesmo, assim os caras parecem liberdade, parece ter orçamento para fazer as coisas, a Amazon trata com carinho assim. Por isso que eu fico otimista em parte para ver os seus anéis, o trabalho que eles fazem com com os seus anéis. Mas depois é do caralho, velho. E tipo, como é uma série tal, escrachada e violenta, e engraçada. Foi assim que eu me ensinei o trailer, velho. Achei o um trailer irado, achei o um trailer foda e só, só manda, velho. Só manda, assim, que eu tô muito pronto pra ver The Boys, aí. Basicamente é isso, assim.
0: E o que eu acho massa é que, que tá dando certo na Amazon é que virou uma série popular, né, velho? Tipo assim, as pessoas comentam, as pessoas esperam ansiosas por The Boys. Porque a galera, os produtores né, da série, o Seth Rogen, o Evan Goldberg, lá, aquela galera lá do é, Super né? São eles que produzem. E eles já tinham tentado outra adaptação de um HQ do Garfinis que foi Preacher. Que é uma série boa também. Procura depois pra assistir, Tem uma na Amazon também. É uma série legal, mas que, não, é. mas que não fez sucesso com o público. Ainda assim, eles conseguiram levar até a última temporada encerraram a série. E aí, eles tentaram The Boys, que também é do Garfinis... E dessa vez deu certo. Acho que é porque tem essa. Esse, apesar de ter os maneirismos ali de Preacher também, essa crítica social muito pungente, a, a escatologia, o sangue e muita violência. É, ela tem o, o negócio do super herói né, que é algo que está muito em voga as pessoas amam história de super herói então pegou o público mesmo e eles estão tendo muita liberdade para experimentar cada vez mais né no, nas hqs o, os the boys né os the boys eu odeio falar os The mas os boys eles usam poderes eles usam super poder desde os primeiros das, das primeiras edições tá ligado para combater os vilões, porque é a única forma que eles têm de bater de frente com a galera super poderosa e na série, eles sempre arrumam um jeito de eles escaparem sem precisar usar poderes, né? Sempre usam algum subterfúgio alguma coisa. O legal é que até agora eles sempre conseguiram fazer de forma convincente isso, né? Tipo assim, os caras chegaram aí na terceira temporada sobrevivendo ao Homelander, velho. incrível. Mas sempre é de uma maneira... É... Legal no, no roteiro. Não fica nada assim forçado, né?
1: Você tá muito certo, velho. Você tá muito certo. Foi... Esse talvez seja a coisa que me... Talvez não. Essa foi a coisa que me conquistou. Em ver seres humanos... Numa guerra que eles não podem vencer... Mas indo lá, tá ligado? Porque... Foi, foi muito foda, velho. O, o Butcher no primeiro episódio... Capturando o... O Translucid lá... Atropelando ele com um carro... Conseguindo lutar com ele ali no mano a mano... Uma cena que eu acho fantástica da série... É quando o Homelander tá procurando o Translúcido, assim, percorrendo a cidade com um raio X, e ele vai lá falar com o Frenchman, e ele tá lá no carro, aí eles soltam uma bomba do lado da cidade pro Homelander ouvir ir lá, tá ligado essa cena, né? Uhum. Eu, eu acho essa cena sensacional, velho. Tipo, é eles simplesmente com o cérebro deles vencendo o Homelander, tá ligado? Não vencendo, escapando, melhor dizendo. É, tipo, é com, com o que eles podem fazer escapando do Homelander, tá ligado? tipo que é o ser mais poderoso da, da Terra, tá ligado? Tipo assim, isso, isso, isso sempre me chamou a atenção, tipo, são seres humanos tentando é, ferir aquela empresa, tentando ferir os super-heróis apenas com as mentes deles, assim. Então, uhum. isso sempre realmente na série dá, dá uma sensação mesmo que eles são realmente os os, os underdogs, assim. Tipo, eles são o a zebra, né? Tipo, eles estão lutando contra uma coisa que eles não podem vencer, mas aí fica muito legal simpatizar com eles por conta disso. O pânico, velho. O pânico na cara do... do, do... É o Lewy, né? O protagonista, né? O Leeuwen. É o, o pânico Hewie. 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 Pronto. O pânico na cara dele, velho. Quando ele e o Mother's Milk seguem o Butcher na segunda temporada. E o Black Noir acaba seguindo eles também. Deixando ele na casa da mãe do Butcher. E aí quando... Ah. Tem lá uma explosão. Okay. E o Butcher fala, o Black Noir tá aqui, tá ligado? Que, tipo, eles estão trancados numa casa e o Black Noir entrou, tá ligado? Aí, tipo, Sim. o que, é que eles vão fazer, tá ligado? Tipo, é, essa sensação é muito foda, pô, porque eles são só humanos, pô, tá ligado? E eles estão presos numa casa com um super-herói, tá ligado? Então, é muito foda. E, e, como, e como você falou, eles deixam muito coerente, velho, não fica uma coisa é, difícil de acreditar, fica muito legal assim, e parece que isso. Teve que chegar um fim nessa última temporada que eles vão tomar o soro, né? Então, foda, velho. É muito foda.
0: Exato. A gente já vê no trailer o, o Billy Butcher, né? Consumindo ali o, o composto V para poder bater de frente com o Homelander. E aí a gente é, tem o, o Mother's Duke, né? Falando para ele, ó, oh, bicho, olha é o caminho que você tá indo. Você tá virando o que você tá tentando combater, né? E acho que a gente vai ter muito desse conflito aí nessa temporada. Aí também dá pra ver que o Rio e ele tá trabalhando com política, né? Que lá no final da última temporada ele vai atrás daquela candidata que, que explodiu a cabeça de geral no tribunal no, no final da temporada, né? E a gente também tem um novo personagem, que é o Soldier Boy, que ele é meio que um, uma paródia do Capitão América, né? No trailer dá pra ver o, 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 o Billy é tirando ele meio que de uma máquina que ele tá preso lá. Eu acho que vai ser a mesma vibe, tipo assim, ele ficou muito. Ele ficou preso por muito tempo, tá ligado? Ele tá sendo liberto. Só que ao contrário da contraparte dele nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Soldier Boy, ele é um, um otário, né, velho? Ele, tipo, ele aparece um, uma, duas edições e depois vai embora. Tipo, é só um arcozinho simples ali e depois se manda. Na série, parece que ele vai ter alguma importância e parece que ele é fodão, né? Ele aparece como um, um, um cara psicopatão, né? E tá mais pra Soldado Invernal do que pra Capitão América, né?
1: Sim. É, logo, enfim, aquela cena bem violenta dele, ele... Golpeando repetidamente com o escudo ali. É, o ator é foda, né? O Jesse Eccles, né? Coisa assim o nome dele, né? É,
0: é... Jesse Nichols, né? Sei lá.
1: O cara, o cara é bom. Eu gosto dele. Eu tenho, eu tenho memória afetiva por Supernatural e Smallville. Sim. Aí eu já... Já vou, já vou ver com bons olhos aí. É, a participação dele na, na série. Mas, mas de fato, véio, tá, tá muito foda o trailer. Tá muito foda. É, os dramas, a, a tensão que é... É sensacional, véi, sensacional
0: É isso The Boys lança em 3 de junho Como já falei E vai ter os capítulos é, Semanalmente Terminando no dia 8 de julho
1: Os dois primeiros são lançados de uma vez Luiz É isso ou eu tô doido?
0: Dessa vez vão ser três Eles vão lançar três episódios no dia 3 de junho E daí por diante vai ser um episódio por semana Até 8 de julho que vai ser A season finale E a gente deve trazer pra cá essa série, né, no, no Art Cínicas Vamos, vamos ver. E se me lançar aqui pra lá A gente faz uma dobradinha, né, no episódio aí Sobre duas adaptações de quadrinhos Pra adultos aí, bem Mas... legais Que a gente tá esperando
1: Aí você vai ter que chamar o Matheus, né, porque eu não sei absolutamente nada de.
0: Ah, eu vou trazer Uns especialistas aí sobre para Pra gente conversar
1: Pois é, eu, 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 eu nunca Nunca vi, nunca li, não sei assim
0: o Renanzão, eu vou lhe emprestar as HQs pra você ler, velho. Você vai amar, velho. É muito foda a velho. Muito foda.
1: esse empenho todo aí, eu vou ter que ler mesmo,
0: né? Vou, eu vou lhe emprestar a, os dois primeiros volumes que vão ser os que vão ser adaptados na primeira temporada aí. Aí você já vai ficar inteirado sobre Sandman, velho. E a última notícia de hoje é que saiu o primeiro trailer de Mulher Hulk. A nova série aí da Disney Plus, baseada num super-herói da Marvel, né? Produzido pela Marvel Studios, Kevin Feige não para, o homem tá aí ativo. É um produto por semana da, da Marvel Studios, né? É, essa série ainda estreia esse ano, em 17 de agosto. E tá tendo um reboliço aí na internet, né? Porque o CGI da Mulher Hulk ficou terrível. O que é que tu achou do trailer, Renan?
1: Eu vou ser polêmico, velho, aqui Assim, eu estou no momento de saturação da Marvel, assim, acho que você sabe, inclusive, né? Eu não vi o If, não vi a série do Gavião Arqueiro, tem outra coisa que eu não vi também. Ah, Moon Knight, Moon Knight, sim simplesmente por falta de vontade, velho. Nenhum outro motivo além disso, assim, não, não não tô com vontade de ver. E, assim, eu estou desse mesmo jeito com a com a série da she que assim, mas aí, tipo, me pareceu uma história o quê? assim Eu acho que a crítica maior mesmo é por conta realmente do CGI, assim, mas o trailer, pô, é uma história da má, viu, velho? Eu achei até legal, inclusive, o fato de estar tá vendo mais do, do Mark Ruffalo como o Hulk, assim, tipo, 100% do tempo, o Hulk controlado, tal como a gente viu no Vingadores Ultimato, e não viu mais desde então, ali rapidinho na cena pós-créditos do Shang-Chi, mas ele não tava como o Hulk, né? Tava como o Bruce Banner. Então, bem, tipo, eu, eu quero acreditar que esse surto de raiva e revolta que tá tendo na internet é pelo CGI apenas. Porque, assim, pelo conteúdo do trailer, eu acho que não tem motivo para ter surto. Porque é o mais do mesmo da Marvel, assim. Uma personagem interessante, tá lá o Mark Ruffalo, tá lá o Hulk e tal. Beleza, vamos lá. Claro, o CGI tá horrível. Mas, assim, fora isso, eu não sei mais o... Eu não sei o que criticar. Achei o trailer legal. Eu realmente achei bem uma história parece dinâmica, parece interessante. É, só falar de ter mais do, do, do Hulk, assim, o Hulk original, já, pra mim, já me atrai. Então, eu espero que o hate seja apenas isso, não seja a ver com o fato de que ela seja uma personagem mulher, ou alguma coisa do tipo assim, que a gente sabe que os Sonja da Marvel tem essas coisas, né? A gente viu quando foi com o Capitão Marvel, quando foi com os Eternos, é. o hatezinho que, que sofreu por conta de, de coisa de, de, de...
0: Representatividade.
1: De meninozinho chato na internet.
0: É, os nerdolas são, são foda, velho. Os nerdolas... Os fãs de Star Wars e os fãs da Marvel são os piores do mundo, velho. Depois dos fãs do Arthur Aguiado, do BBB. São, <risos> são os piores fãs do, do mundo, velho. São terríveis. E eu tenho certeza que parte dessa galera que tá xingando a série que tá tirando onda é só por causa disso, velho. Só, só por ser mais uma personagem feminina. Mas assim, eu achei o trailer interessante também, e já foi divulgado muita coisa sobre a série da Mulher Hulk anteriormente, né? E tudo me leva a crer que vai ser uma série boa, porque ela vai seguir exatamente o espírito das, das histórias em quadrinhos da Mulher Hulk. Principalmente ali nos anos 90, escrito pelo John Byrne, né? O John Byrne é um quadrinista muito conhecido, já, já escreveu X-Men, já escreveu Superman, ele revitalizou o Superman na DC, né? Já escreveu o Quarteto Fantástico, inclusive tem uma passagem incrível no Quarteto Fantástico. E a passagem dele pela Mulher Hulk é a mais famosa da personagem, que foi quando ele incrementou algumas coisas ali que definiram a personagem para sempre, né? Por exemplo, a, a quebra da quarta parede, é o bem estilo Deadpool que a personagem faz e que deve ter nessa série, apesar de não ter aparecido ainda no trailer. É esse negócio da metalinguagem o tempo inteiro, acho que a série vai ter também, porque já tinha saído algumas imagens anteriormente dela e do Bruce Banner juntos, que eles estavam meio que vestidos ao estilo anos 70, assim, lembrando aquela série clássica lá do, do Hulk com o Lou Ferrigno, tá ligado? Então acho Sim. que vai ter várias piadinhas nesse sentido, assim. Quando for ter flashback dela e talvez apareçam eles com, aquela, com aquele estilo da série dos anos 70, entendeu? Tem tudo para ser uma das séries mais originais dessa nova leva aí de séries da Marvel produzidas pela Marvel Studios, né? A She-Hulk, ao contrário do Hulk, ela tem o um controle sobre o Hulk, tá ligado? Sobre a, a forma verde dela. Ela não perde o controle como o Bruce Banner. Ela fica, em tanto é que a gente vê cenas ali dela, Confraternizando é, um com as pessoas, conversando normalmente. Saindo no encontro como o Hulk, tá ligado? Toda verdona e tal. Porque nos quadrinhos isso é até é uma forma de empoderamento dela. Que ela passa 24 horas como mulher Hulk, tá ligado? Porque... Ela não tem vergonha daquilo que ela é, tá ligado? Daquilo que, que empodera ela, que torna ela poderosa, que é aquela forma. E ela é uma advogada, então a gente pode ver muito, vai ter muita cena, com certeza, da Mulher Hulk no tribunal, bem ao estilo da série Demolidor, tá ligado? Só que assim, numa pegada comédia, que sempre foi a pegada da Mulher Hulk nos quadrinhos. Vai ser uma série de comédia, não esperem outra coisa além disso. E aí, é, nessa abordagem da história, eu achei muito massa o trailer, pô. A gente mostra ali no, no começo do trailer um carro capotando, né? Que eu presumo que seja o acidente que vai levar ela a fazer a transfusão do primo dela, transfusão transfusor de sangue do primo dela, que é o Bruce Banner, né? Pra ela ganhar os poderes. E a partir disso a gente vai ver é, muita quebra da quarta parede, muita piada. Acho que vai ser uma série muito divertida, velho. Realmente, acho que vai ser uma das mais originais. Só que tem o problema do CGI, né? Que realmente... Com certeza não tá finalizado, porque tá parecendo, a galera comparou muito com a Fiona, né, do Shrek, com a, com a Magalu, da Magazine Luiza, porque realmente tá bizarro, velho, tá bizarro. Agora a gente tem que levar em conta também que fazer um, um CGI de uma personagem que não tem muitas rugas, que é uma pele lisa, que não tem, assim, não é um robô, ou não é enrugada, não é uma pessoa velha, não tem escamas, é muito mais difícil de ficar com um incêndio, velho. Eu acho que eles apressaram muito esse trailer aí, até porque a série só estreia em agosto, dá tempo de dar uma uma gabaritada legal. Até porque se você prestar atenção no trailer, o CGI do Hulk não tá ruim, velho. Ele tá OK, mas assim, o Hulk já foi muito trabalhado nos filmes da Marvel, né? Os caras já têm os layers ali, já tem tudo praticamente pronto, eles só tem que adaptar para o que eles estão fazendo na série, né? A mulher Hulk eles tiveram que criar do zero, e realmente é um personagem difícil de fazer em CGI em live action. Mas eu espero, eu torço para que daqui para lá, daqui para a estreia da série, eles consigam dar uma melhorada nesse CGI dela aí para gente gostar ainda mais da série. Mas eu boto fé, tô botando uma fé.
1: Pois é, eu quando quando eu fui ver o trailer, eu confesso que eu tava, meu Deus, vai ser uma merda, porque a galera tá sortando? Aí eu vi não, tirando tirando o, o efeito visual, tá massa, velho, tá uma série da Marvel, então assim, não entendi. Inclusive, me parece mais atraente do que Moonlight. Apesar de não ter visto.
0: Ah, com certeza, pô. O trailer já parece mais atraente. Meu irmão, aquela, aquela cena ali dela é, no encontro, tá ligado? No Tinder, com a foto de, como mulher Hulk, tá ligado? Pra paquerar os caras. E aí ela sai com o cara e chama ele pro, pra casa dela e ela sai carregando ele no braço. Meu irmão, aquilo ali é muito divertido, velho. Muito engraçado. Já me deu curiosidade só de cara de eles estarem fazendo aquilo dali, adaptando aquilo que é muito... É muito tirado das HQs da mulher Hulk, tá ligado? Sim. Eu boto Uma Fé? É, eu boto, também. Bota Uma Fé, né? Vamos botar aqui o selo Extra de Bota Uma Fé. Vamos lá. Tá botado. Então é isso, gente. É... Extra Cínica chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do, do conteúdo que a gente trouxe aqui pra vocês hoje. Falem lá no nosso Instagram, podcastartcínicas. O que você acha que a gente pode trazer no, no, no próximo episódio? Comentem o que vocês acharam das notícias. Vocês acharam tão ruim assim a série da Mulher Hulk? O que é que vocês estão esperando da próxima temporada de The Boys? E o filme novo do Coppola, hein? Será que vai dar bom? O que é que vocês acham? Comentem aí com a gente que na semana que vem a gente está de volta. Vocês também podem mandar e-mail lá no gmail.com. E não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma aí preferida de áudio. Pra vocês ficarem sempre ligados quando tiver episódio novo. É isso, Renan. É isto. É isso, gente. Até semana que vem. Beijo!